0: Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met Mr. Motley, het tijdschrift over kunst op internet. Wij zitten vandaag omringd door boeken in de bibliotheek van de Breitner Academie in Amsterdam. Achter mij de studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving. Er zijn hier geen camera's, maar natuurlijk wel microfoons, dus je kunt gelukkig luisteren. Dat kan via de website van Mr. Motley, je favoriete podcastplatform Spotify... of op Amsterdam FM, een soort van oldschool, want het is wel digitale radio... maar alsnog een oude radiozender. Tegenover mij zit fotograaf Maries van S. Hij kwam een aantal maanden geleden van de Rijksacademie, waar zijn atelier, verdeeld over de twee achterste, voormalig paardenstallen, was ingericht als een jongenskamer. Met een bureautje, een bank, kasten langs de muur met daarop rommelig speelgoed. En, alsof het om een tv-hoek voor eigen gebruik ging, projecties van allerlei korte filmpjes rondom Maries. Veel rondhangen met vrienden, in de tuin, op de fiets, maar ook de conciërge van de Rijksacademie en zijn vriendinnetje kwamen regelmatig in beeld. Dit alles oogde stuitend normaal en vertrouwd. Eigenlijk in schril contrast met de vaak zeer conceptuele kunst van de andere artists in residence. En toch bleef dat vertrouwde tafereel boeien. Hoe dat kan, daar gaan we het zo over hebben. Je kunt als kijker dus praktisch in het leven van Maurice stappen. Maar het kan ook andersom. Je kunt bij hem namelijk een fotoboek bestellen. waarbij hij thuis komt en in je huis speurt als een soort van fotodetective naar veelzeggende details. Het worden foto's van dingen die jou misschien niet eens meer zijn opgevallen maar wel het unieke karakter van je woning bepalen. Al die beelden samen vormen een boek dat in oplagen van slechts twee exemplaren verschijnt, eentje voor de opdrachtgever en eentje voor Marie zelf. Het is werk dat de aandacht niet op grote verhalen richt in een ver buitenland, maar op het alledaagse leven dicht bij huis. Marie, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, leuk. Een van de meest ongebruikelijke inrichtingen van een atelier op de Rijksacademie als als soort van woonkamer. Waarom dat?
1: Ja, dat, dat was het gewoon op een natuurlijke manier geworden. Ik begon eigenlijk boeken te lezen. En uh, toen bestelde ik een hele comfortabele bank om boeken te lezen. Dat was in het eerste jaar. Mm -hmm. En naarmate uh, het jaar voor, kwamen er gewoon steeds meer vrienden. Dus dacht ik, nou, ik moet het voor hun ook een beetje comfortabel maken. En toen begon ik ook voor hun uh, ja, een, leuk, een leuke stoel te kopen of wat dan ook. En ja, dan konden we daar gewoon met, uh, met groepen daar hangen. Oh, ja. ja. En uh, ja, dat was echt heel fijn. Want uh, ja, soms hadden uh, op de Rijksacademie praten mensen een beetje serieus. En dan was het heel fijn om mijn eigen vrienden eigenlijk naar de Rijksacademie te brengen. Zodat ik weer gesprekken over, ja, over ja, goede onderwerpen kon hebben. In plaats van dat het te snel over de kunstwereld gaat.
0: En wat zijn goede onderwerpen buiten kunst? Voetbal? Nou, of, ja, gewoon
1: ja, bijvoorbeeld over de maan. <laughs> dat is ook een hartstikke leuk onderwerp. De
0: maan. <laughs> ja. Ja. En dat, dat kan binnen de Rijksacademie niet. Kun je het niet over de maan hebben?
1: Nou, mensen zijn uh, best wel gericht op hun werk. Dus het is wel echt, ze zijn serieus aan het werk. Je hebt natuurlijk ook allerlei verschillende mensen. Ik kan natuurlijk niet dat over iedereen zeggen, maar... Heel veel mensen hebben ook gewoon heel veel fysieke arbeid en die zijn daar gewoon heel erg uh, op zo'n manier mee bezig. Yeah. Maar yeah. er zijn ook mensen waarmee je uh, over dat soort dingen kan praten. Dat zijn toevallig ook mijn vrienden geworden. Ah,
0: <laughs> kijk. Mensen die iets met de maan hebben. En, en um, er stond ook heel veel speelgoed. Is dat dan ook organisch zeg maar, vanuit jouw leven gekomen? Um, dat, 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 dat leek een beetje alsof dat er neergezet was, maar misschien is dat iets...
1: Nou, toen ik op de Rijksacademie kwam, toen ben ik eigenlijk mijn oude speelgoed wat ik in mijn jeugd had, ben ik weer, mijn verzameling ben, die ik in mijn jeugd gestopt was, ben ik weer compleet gaan maken. En het was echt heerlijk om dat te doen. Dan ging ik op Marktplaats, zag ik ook die speelgoed waar ik vroeger mee gespeeld had. Yeah. Want ik was zo stom geweest om als tienjarige jongen heel enthousiast alles te verkopen op de rommelmarkt. Mm. Dus was ik alles kwijt. Ik was toen heel blij en nu denk ik echt stom. Ja. En, maar als ik die speelgoedjes zag, dan begon er een heel leven voor mij uh, op gang te komen in mijn gedachten. En ja, het excitement van zo'n pakketje openen, dat was gewoon echt heel, heel fijn elke keer.
0: Welke dingen bijvoorbeeld? Wat heb je gekocht?
1: Uh, Transformers heb ik gekocht, uh, Turtles. Ja, gewoon, gewoon allemaal dingen waarmee ik uh, vroeger speelde. Oké. Okay. Ja, kan ik iedereen aanraden om dat te doen. Om gewoon nog eens even naar je oude speelgoed te kijken. Alleen al het kijken is al genoeg.
0: Ja, yeah. Ja. Dus die, 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 die spanning, die, die, die kinderlijke blijdschap die je dan kan voelen als je dat hebt, die komt boven.
1: Ja, en, ja, en, en wat ook, ook leuk was, was dat mijn vrienden die langskwamen, gingen ook met speelgoed spelen. En dat filmde ik dan. Ah, ja. Vond ik wel leuk hoe volwassenen eigenlijk spelen, dat had ik niet zo vaak meer gezien eigenlijk.
0: Ja, want de, de, de speelsheid is denk ik wel een soort van thema wat er dan in allebei die, die ruimtes te zien was. Hè? Dus, een soort ongedwongenheid, euh, lol, een beetje kinderlijk wel. Ja, ik vind
1: dat wel heel belangrijk dat mensen niet te veel nadenken eigenlijk in het leven. En dat ze gewoon luisteren wat ze intrinsiek willen, zelf. Mm -hmm. En niet dat je iets doet voor iemand anders. En ik denk dat dat wel een kwaad van deze wereld is. Dat zoveel mensen leven voor anderen. En kinderen doen dat niet zo heel erg. Die, die kunnen nog echt heel erg voor zichzelf leven. Of een universum voor zichzelf creëren waarin ze heel tevreden zijn. Yeah. En ik vind dat echt zo'n grote teleurstelling van de volwassene mens. Dat ze zoveel goedkeuring van anderen nodig hebben om ze goed over zichzelf te voelen. En ja, dat vind ik dan wel jammer.
0: Je, is, dat, is dat jou in die eerste maanden bij de Rijksacademie bijvoorbeeld ook gebeurd? Ging je toen ook zo je Nou, dat was wel grappig. Was...
1: En, en... Ja, dat was wel grappig. In het begin dan uh, voel je een soort noodzaak om, je, om jezelf opnieuw uit te vinden of zo. Want uh, ja, de eerste dag dat ik daar rondliep, dacht ik, waarom ben ik hier? Yeah. <laughs> ik dacht, zo getalenteerd ben ik niet. En uh, dan kom je al die mensen tegen die doen nog een beetje. Uh, ja, sommigen doen een beetje alsof ze heel slim zijn. Sommigen doen heel arrogant. Dus dan denk je, hey, wat doe ik hier? Ja. En, uh, maar dan voel je, je al snel toch thuis. Maar in het begin, de eerste twee maanden heb ik alleen maar de doka doorgebracht. Omdat ik uh, prins met maanlicht wilde maken. En Arabische gomdrukken. Uh, omdat ik gewoon heel benieuwd was naar de oorsprong van een afbeelding. Mm -hmm. En uh, ja, dat was een heel ander leven dan, dan, dan wat ik daarna had uitgekozen op de Rijksacademie. Dat was gewoon echt elke dag... Van, van tien uur ochtends tot uh, nou misschien wel uh, negen, tien uur avonds in de doka. Dat
0: klinkt zoals de kunstenaar die je je voorstelt. Hè? Iemand die met één project bezig is, die zich gericht op het materiaal of met het onderwerp en daar ja. zich op toespitst. In ja. plaats van zijn vrienden in een atelier te, te ontvangen en te spelen met speelgoed.
1: Ja, maar ik werd er wel een beetje ongelukkig van. Ja? <laughs> ja, heel erg. En zeker ook omdat ik niet zo'n technisch figuur ben. En ik had op een gegeven moment, wilde ik een nieuwe techniek leren, maar dat mocht nog niet omdat ik de techniek nog niet onder controle had. En toen heb ik eigenlijk mijn gezicht nooit meer laten zien daar. In die werkplaats. Ik vond dat niet zo leuk.
0: Dat klinkt een beetje zo'n klassieke academie waar je...
1: Nou betekent, nee, dat vond, is gewoon een hele... Die, die klinkt, oh sorry, dat klinkt echt een beetje <laughs> Ja, Het is een hele lieve man hoor. Maar hij was daar misschien wat rigide in. Dat hij, dat hij eigenlijk wilde dat ik, uh, ja, dat ik iets perfectioneerde. Maar ja. daar, ik hou daar niet zo van. Als ik het een beetje kan, dan vind ik het juist leuk. Want dan ben je nog een soort amateur. En dan kunnen er nog verrassingen gebeuren. En als je het helemaal kan, dan, uh, ja, dan word ik juist verveeld.
0: Oh ja, dus dat is de, de waarde van die speelsheid, dat er nieuwe dingen nog, nog kunnen gebeuren. Ja, sowieso. Verlassing.
1: Alles ja. ligt nog open. Als je gewoon niet nadenkt en dingen gaat doen,
0: mm
1: -hmm. ja, dan, dan kom je op, al, op van alles. Dat is wel belangrijk om zo'n... Uh, ja Maar kijk, zo'n houding, dat, dat kies je ook niet uit. Daar voel je je gewoon fijn bij. Ik word niet s ochtends wakker en denk van, oh, dan ga ik spelen. <laughs> en dat, dat, ja, zo werkt dat niet. Dat, nee. dat is gewoon waar je fijn bij voelt. ja. Yeah. En waar je altijd bij fijn hebt gevoeld als kind, toch?
0: Ja, zeker. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat ik, toen ik kind was... was ik blij dat ik ouder werd... zodat ik dat, ik dat, dat spelen kon overslaan.
1: Jij vond spelen niet zo leuk.
0: Ik vond spelen heel saai, eerlijk gezegd. <laughs> ja, <dat> klinkt... <laughs> het gaat verder niet over mij vandaag. Maar het is wel zo dat, je, dat je, sommige mensen... Die, die willen vooruit, denk ik. Of die willen juist iets hè, verder komen. En sommige andere mensen kunnen gewoon uren spelen.
1: Ja, maar spelen is het ook een manier van kijken. Dus dat je het leven... In mogelijkheden ziet. Dus het is niet alleen maar... Die, ...die gedachte zit niet alleen maar vast aan het speelgoed zelf. Het is gewoon, ja... ...ik bedoel, want je kan ook heel erg denken... ...ja, een stuk plastic. Want het is een stuk plastic uiteindelijk. Ja, het is een speelgoedje. Ja. ja. Maar eigenlijk is het iets anders door... ...door de, ja... ...door de elementen die zijn toegevoegd... ...of de... ...ja, de uiterlijkheden. Dan wordt het in één keer wat anders... ...en dan wordt het in je hoofd ook iets anders. En dus hmm. dat... ...maar dat kan je op alles toepassen. Dat kan je ook bij een... ...bij een boom kan je dat ook doen. Ja. Ja. Het ja, ik weet niet, het klinkt nu echt. Uh, fantasie
0: als... moet geactiveerd worden, daar, daar gaat het eigenlijk om.
1: Ja, of dat je iets ziet. Mm -hmm. dat, dat je echt naar iets kijkt en dat je er iets in wil zien. Ja. Wat,
0: um, wat denk je dat de aantrekkingskracht is van die filmpjes die je van je vrienden hebt gemaakt? Of wat vond je daar zelf goed aan? Want ze zijn heel alledaags, zoals ik al zei, althans, zo komen ze over. En toch, wat bleef ik er naar kijken? Ik, ik, ik wilde daar meer van zien.
1: Ja, het is heel uh, energiek, denk ik heel levenslustig. <laughs> om, uh, ja. En uh, het geeft eigenlijk alles een kans om iets te zijn dat het waard is om te filmen. Dus ook bijvoorbeeld 15 seconden lang een vriend die zijn schoenen aantrekt mm -hmm. met zijn veters, een lusje maakt. Ja, dat, dat zijn toch wel toch interessante dingen om te kijken eigenlijk, denk ik dan. Juist ook omdat als je nu naar het leven kijkt, dan kan je het eigenlijk niet aan. Dan, omdat je, je hebt zelf gedachten en ja, dan is het heel moeilijk om grip te krijgen op de werkelijkheid. En als je dan film hebt, dan zit je in, in, in mijn zaal, kom je dan eigenlijk kom je best wel tot rust. En dan kan je echt naar, naar het leven kijken. En ik denk daarom wel eens dat, het, uh, dat, die film zo goed, dat die film zo goed werkte. Omdat mensen toen pas echt de rust hebben om naar het leven te kijken. En dat heb je hier niet. Als je zo met je eigen gedachtetjes en allemaal dingen dan... Ja. Dan heb je dat gewoon minder.
0: Het heeft ook met selectie te maken, denk ik. Wij, wij filteren natuurlijk in het normale leven eruit wat voor ons belangrijk is. En nu zeg jij, dit is voor mij belangrijk. Ga maar even zitten en kijk maar.
1: Ja, het is niet alleen, het is niet alleen belangrijk. Het is ook... Uh, ja, ik heb wel spanningsbogen aangebracht. Of juist onlogische uh, ritmes. En dan weer logisch ritme. Mm, maar dat is ook een beetje op gevoel waar. Ik zit niet echt een hele grote strategie achter, denk ik.
0: Ja, yeah. want... Een fenomeen wat heel veel mensen, denk ik, kennen als je filmpjes maakt... Dus als je, dus zodra je het op iemand richt, gaan mensen gekke bekken trekken. Ja. Ze gaan een beetje acteren.
1: Ja, maar daar ging het werk ook wel voor mij over. Omdat in deze tijd is het zo belangrijk hoe jij je verhoudt tot de camera... als persoon, als mens in deze tijd. Mm -hmm. nou, daar hebben we het nog niet eens over de generaties onder ons... die eigenlijk totaal een foto-identiteit hebben op Instagram. En voor ons is dat nog een beetje... Ja, maar in ieder geval, je moet je toch verhouden tot die camera, omdat die gewoon overal aanwezig is. En ik vond het ook interessant om te bedenken van hoe gaat die vriend reageren op de camera. En ze hebben allemaal eigenlijk een eigen manier gekozen om erop te reageren. En uh, sommigen konden het nog niet en die kwamen dan in. Het werd een soort acteren. Het werd een soort acteren in het dagelijks leven. En uh, dat vond ik wel heel leuk, dat alsof ik een soort sitcom maakte, dat mijn eigen vrienden gingen acteren. Gewoon hele slechte acteurs eigenlijk. Ik heb ook filmpjes... <lacht> En ja, dan, dan, dan doen ze iets en dan zeg ik, kan je het nog een keer doen? Maar dat vind ik ook grappig om daar weer een verzameling van te maken. Want dan zie je echt zulke slechte acteurs die iets wat eerst spontaan gebeurde... dan nog een keer proberen te doen. Dat is echt heel grappig. Ja. Maar goed. En,
0: en, en hoe goed zie jij het onderscheid tussen wat echt is en, en, en wat geacteerd is?
1: Um, Maakt het uit dat onderscheid eigenlijk? Um, nou, ik heb een vriend Tigo en die zegt van... Uh, ja, ik heb eigenlijk altijd doorgehad dat je me filmde. Dus... Ja, ze, ja, ik weet niet of ik, of ik ooit natuurlijk gedrag heb gefilmd, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat zou bijna undercover moeten eigenlijk. Ja. Om het bewustzijn van die camera weg te houden, zeg maar.
1: Ja, en ik flits ook, dus ik ben niet echt onopvallend. Nee. Dat is ook nog een probleem.
0: Ja, want, want um, bevalt jou de, de camera-identiteiten van je vrienden die, die je ziet... Je maakt de onderscheid tussen de echte vrienden en de camera-vrienden, om het zo maar te zeggen. Nee, dat zijn die mijn echte beeld zijn. vrienden. Ja, ja, maar uh, hoe ze zich gedragen als er een camera bij is, hè, dat verandert de persoon of de persona, moet je misschien wel zeggen. Ja, omdat
1: ze zich ook misschien bewust zijn van het uh, podium. Mm -hmm. Omdat ik alle, al mijn filmpjes heb gepost op Instagram Stories ja. in die tijd. Ja. En ja, dan dacht ik wel eens dat mensen zich bewust werden van dat ze later dan bekeken werden. En hoe willen ze bekeken worden? Ja, dat vond ik wel grappig om... Uh, ...om te zien wat daarop hun antwoord was, als het ware. Ja. Maar ja, kijk, nu praat ik een beetje over een laag... ...die pas nu een beetje tot me door begint te dringen. Want mijn eerste laag is gewoon dat ik een, ja, een, uh, een herinnering wil maken van hun jeugdige energie. Dat is eigenlijk gewoon de echte insteek. Vastleggen. Ja, vastleggen, gewoon heel simpel. En dan gewoon ben ik benieuwd wat over 10, 20, 30, misschien 100 jaar... ...als we dan echt gaan terugkijken op de mobiele telefoon. Ja, dan lijkt het me wel leuk als dat werk uh, opduikt. Dan vind ik dat wel heel belangrijk.
0: Wat mij interessant lijkt is dat, dat ik vermoed dat je dan uh, die tweede laag vergeet. Dus dat je dan niet meer bedenkt als je het beeld ziet van... Hey, ...deze persoon gedraagt zich nu zo omdat er een camera op hem nee, van dat,
1: gericht is. Dat is dan zo, dat is nog normaler geworden. Dat dan. Dat ben je denk al ik. weg.
0: Ja, die, die context is al verdwenen
1: denk ik. Maar het is wel de eerste keer dat mensen er op zo'n massale manier mee bezig zijn. Dus in die zin vind ik het voor geschied, geschiedkundig gezien wel interessant... ...dat ik er dan een soort van op tijd bij was. ja. Want we beginnen eigenlijk een soort van robots te worden, in die zin.
0: Ja, want uh, laten we zeggen, de eerste keer dat ik een mobieltje had en ik, ik hield hem op mijn moeder en ik zei, dit is een filmpje, dan rende ze gillend weg, dan wisten ze totaal niet hoe ze daarmee om moest gaan. En maar... nu zie je al dat, dat zij snapt hoe het werkt en ze kan er een leuk filmpje van maken.
1: Wat doet ze nu dan?
0: Ja, dan lacht ze een beetje of ze maakt een grapje, of, maar ze rent niet weg. <laughs> dus er is een soort vertrouwdheid aan het ontstaan, denk ik met dat Ja,
1: dat is zeker waar, ja. ja. Um, maar ja, er zitten zoveel dingen achter eigenlijk. Ook weer waar ik het net over heb, goedkeuring van anderen. Ja, het is ook weer een soort... Uh, ja, ja dat, daar, moet, daar, moet, daar kan ik eigenlijk nog niet veel over zeggen. Dan moet ik er gewoon nog even rusten. En dan over een paar jaar kan ik er rustig naar kijken.
0: Ja, jij postte die dingen op Instagram ook, zei je, die filmpjes. Dus die stories, inderdaad. Dat doe je steeds minder.
1: Ja, het is nu niet meer het moment. Wat, was wat toen... is er veranderd? Nou, ik vond dat toen gewoon... Ik vond de zomer van 2018 was gewoon echt een soort explosie... dat mensen zo graag wilden laten zien hoe geweldig hun leven was. Mm -hmm. En ik vond het ook wel grappig om daar dan de overdrijving in te zoeken. En ook heel erg te reageren op de context van de Rijksacademie... waar je eigenlijk serieus moet zijn en waar dingen een soort doel moeten hebben. Dan ging ik gewoon alleen maar fun hebben, als het ware. Oh, ja. Als een soort statement ook, of iets wat ik me gewoon prettig bij voelde. Mm -hmm. Sommige mensen maakten zich ook echt zorgen... Die zeiden echt van, euh, doe je nog wat? En ik zie alleen maar mensen in je atelier, moet je niet werken? Ah ja. Ze hadden helemaal niet door eigenlijk dat dat het werk was. Ja. ja, dat vond ik wel grappig.
0: Dus het had een momentum, het was voor toen het platform. Uh, zou je zeggen dat het, dat het los van die, van die academiecontext en dat, dat laatste jaar daar... Is het, is het dan geen geschikt
1: platform meer? Nou, kijk, wat toen zo was, was dat de manier van manipulatie... nog niet zo doorgedrongen was tot mensen... Ik heb het gevoel dat we in de laatste zes maanden ons veel meer bewust zijn geworden van de manipulatie daarvan. En ja, dat, uh, dat iedereen het nu doorziet en een beetje zielig vindt ofzo. Dat als iemand wil laten zien hoe geweldig uh, zijn leven is, als het ware. Yeah. Ja. Dat we, als ik dat nu zie, dan denk ik, oh mijn god, wat, wat heftig voor diegene dat die, die behoefte heeft
0: yeah. <laughs> ja. om het perfecte leven te, te, te schetsen. Ja te doen overkomen. Ja. Wat is dan de toekomst voor dat medium? Want jij zegt... Ik, ik
1: nou, ik, ik had het toevallig over. met mijn vriendin vandaag over. Die uh, zijn er wel een soort van mee bezig. En ze zijn, gaan nu volgens mij invoeren dat de likes weggaan. Godzijdank. En um, ja, wel meer dingen zijn minder zichtbaar. Want ja, ik denk dat dat hele Instagram is een soort kastensysteem. Uh, wat ingevoerd is hier. Dat het bepaalt heel erg de hiërarchie. van. Je kan zien wie wie volgt en wie niet. En dan ja, kom je iemand tegen op straat. Uh, die heb je net ontvolgd of weet ik veel wat. En dan, dan ligt in één keer die uh, internetrealiteit ligt, uh, op straat. En dan moet je je verhouden tot diegene die merkt dat er een soort spanning is. Mm. Allemaal rare tafereelen. En ja, wat is toch duivels, dat uh, hele Instagram. En ja, ja, ik vind het echt duivels.
0: Tegelijkertijd kun je zeggen, het is een, het is een manier om geïnspireerd te raken. Bedoel, je hebt het zelf fotograaf, maar je hebt beelden zijn op Instagram... ...belangrijker komen,
1: komen... ...ja, van maar joh, als jij toch geïnspireerd wil raken door beeldvisie, toch even naar de bibliotheek... ...dan kom je nog echt interessante dingen tegen... ...wat kom je nou eigenlijk voor interessants tegen... ...en het is met heel weinig zorg gepost... ...en dan zit je op zo'n gek mobieltje... ...je ziet eigenlijk niks... Mm -hmm. ...soms zit je... ...ik heb wel eens twintig minuten erop gezeten... En ...dat ik een soort van uh, kruisoogjes had... ...en dacht van heb ik nou iets gezien of niet... Yeah. ...nou volgens mij niet... ...maar dan heb ik er wel op gezeten, ja... ...en het is gewoon kwalitatief heel... Uh, ja, heel triest eigenlijk. Denk ik dat. Ja, ik ga een beetje misschien iets harder <laughs> ja, nee, op. Nee, ja. ja,
0: Het is jouw mening uh, vanavond. Mike. Ja, maar
1: ja ook... dit kan ook, uh, je kan ook een andere mening innemen. Dat er af en toe ook wel wat leuks te zien is. En dat uh, sommige mensen wel een interessant onderzoek daaraan doen zijn. Of wel spelen yeah. met, die, met die bocht van de verwachting van Instagram.
0: Maar ik ben heel benieuwd. Uh, hoe zie jij als fotograaf. Hoe moeten we weer terug misschien dan naar, naar de waarde van zo'n beeld? Dat het niet meer zo vluchtig is dat je. Misschien zelf ook op, die, op je mobiel even de tijd neemt om te kijken.
1: Nou, gewoon voor jezelf houden. Op het moment dat je alleen al de keuze maakt om het voor jezelf te houden... dan ga je pas echt denken, ja, het, moet, het is dan toch iets anders dan dat ik voor anderen maak. En uh, ik denk dat dat in deze tijd... Ja, dat is echt ook weer zo'n rare uitspraak die zo heel rigide klinkt. Maar ik denk het grootste kunstwerk van deze tijd is iets wat je voor jezelf maakt. En ook echt voor jezelf houdt. Mm -hmm. um, dat is al een statement als zich in deze tijd van delen, delen, delen... Dat hele deel is zo uh, verheerlijkt eigenlijk. Yeah. Maar ja, wat schik je er eigenlijk mee op? <laughs> ik weet het niet. Um, ja, Dus ik denk dat we daar weer naar terug moeten. Yeah. En, um, ja, ik, ik lees bijvoorbeeld heel veel uh, privédomeinboeken. Dat is een uitgeverij die, uh, die hebben allemaal boeken geschreven. Dat zijn allemaal boeken die mensen voor zichzelf hebben geschreven. Dus dagboek aantekeningen of uh, memoires. Mm -hmm. En... Uh, <laughs> Ja, dat is echt heel mooi om zoiets te lezen. Dat iemand echt iets voor zichzelf maakt. En dan heeft het ook... Uh, ja, heel, dan, dan snap je de waarde ook wel. Of zoiets. Uh, het komt echt heel anders binnen dan en dat je, je...
0: Kun je die meerwaarden formuleren? Wat zit die meerwaarde dan in?
1: Nou, er spreekt gewoon liefde en concentratie uit, rust. En dat zijn wel echt belangrijke elementen, denk ik. Uh, en eerlijkheid ook. Want ja, je doet het voor jezelf. Uh, ja, of je houdt jezelf voor de gek. Dat kan ook interessant zijn, maar... De meeste mensen willen dan toch wel echt iets maken waar ze blij van worden of zo.
0: Ja. Yeah. Maar kan het wel, want ik, ik heb wel eens in mijn jeugd geprobeerd een dagboek. Het leek me het onderhouden leek me een heel romantisch idee. Ja. En, ik, en ik, ik zag mezelf al tien jaar verder mijn eigen schrijfsels teruglezen, zeg maar, terwijl ik ja. het schreef. Dus ergens zat, zat dat publiek zat. Dus al je in mijn schreef hoofd. aan
1: jezelf. Ja. ja. Dat is toch dat is toch leuk.
0: Ja, maar dan heb je ja. toch een publiek. Dan heb je toch een bewustzijn waarvan je denkt. Uh, ik dacht vooral, dit is een ongelooflijk domme zin. Of, of waarom hou ik me met zulke vitiele dingen bezig?
1: Mm. Ik zat mezelf
0: al af te zeiken, zeg maar tien jaar later.
1: Oh, wauw. Dat klinkt wel streng, hè? Dat klinkt niet. Maar... Kan het dat ook Ik een kutje echt gehad. Zo, nee. ja, zo, speelgoed lukte niet en het uh, dagboekje ging ook niet helemaal goed.
0: Nee, nee maar het is, het is wel zo dat je dat, dat bewustzijn heb je dan toch?
1: Ja. Nou, ik vind, is het is een mis met dit bewustzijn? Dat is toch leuk? Ik vind het juist leuk om uh, dingen later terug te kijken. Ook uh, alle foto's uit mijn jeugd. Dat ik me dan realiseer dat mijn ouders die gemaakt hebben. Met een bepaald soort concentratie. En echt keken. fotorolletje weggebracht. Opgehaald met, uh, met excitement. Ja. ja, dat soort dingen vind ik, wel, ja, vind ik wel een mooi gebaar van mijn ouders. Dat ze dat gedaan hebben.
0: Ja. En jij, jij zegt eigenlijk het feit dat dat geen publiek behoeft. Of in eerste instantie niet. Dat het niet de intentie heeft tot een publiek. Dat is waardevol. Dat maakt het puur.
1: Mm. Ja, ja. Dat denk ik, ja.
0: Dat past heel goed bij het idee van de fotoboeken op bestelling natuurlijk.
1: Ja, ook, ook daar. Twee exemplaren,
0: één voor jou, één voor de opdrachtgever.
1: Ja, ik maakte dan boeken van huis in oplaag van één. En het idee ja, ontstond gewoon omdat ik mijn ouders gingen hun ouderlijk huis uit op dat moment. Mm -hmm. uh, tenminste, dat, dat is nooit gebeurd, maar dat was toen dreiging. En toen had ik een boek gemaakt uh, van mijn ouderlijk huis. Dat was eigenlijk het eerste. En toen dacht ik van, nou, misschien willen meer mensen dat... En uh, toen ben ik daar naar boekenbeursjes gegaan met zo'n boek en mensen wilden dat. Ja. En uh, toen ben ik dat gaan doen.
0: Maar steeds in de oplage van, ja, je zegt inderdaad eens, eigenlijk voor de opdrachtgever alleen maar. Hè, maar je, volgens mij heb je, zelf, heb je dan zelf nog een kopie? Of hoe, ja, je ja, eentje of? voor mij en eentje ja. voor
1: hun. Ja, dat dat is het is de ultieme
0: luxe natuurlijk. Dat je iets niet, uh, niet, niet voor veel mensen maakt, maar echt een mooi product, maar wel voor één persoon.
1: Ja, ik vind het een beetje soms ook gevaarlijk in de kunstwereld als je het uh, voor... Ja, dat grote publiek, dat wordt zo heel erg gedicteerd door een betekenis. Heel vaak moeten mensen een betekenis zien. Nou, dan houdt het eigenlijk al op dat het kunst is, lijkt mij eigenlijk. Want dan, ja, dan gaat het niet meer over dat je vrije, eigen vrijheid hebt om iets waar te nemen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hm. Um, wat, wat, wat vroeg wat eigenlijk precies
0: Dat het eigenlijk de ultieme luxe is dat er, dat er maar één, dat er één heel mooi product is voor één persoon. Dat is, dat is natuurlijk de, de tegenhanger van inderdaad het, het ja, ik, delen. En, en het, het, is,
1: het is leuk om gewoon één iemand te hebben die het heel intens beleeft, dan 500 mensen die uh, gewoon uit een soort drang. Het, ja, het kan ook natuurlijk oprecht gekocht worden. Ik ga een beetje uit van de negatieve ja, ja, ja. variant. Dus dat, dat het zo gehyped is, dan koop je het, maar dan gooi je het ook heel snel weer weg omdat ja. je het gekocht hebt vanwege een hype. Ja. Niet omdat je het echt zelf wilde. En Heel veel mensen zijn heel blij als ze gehyped worden. Maar dat is eigenlijk zo leeg. Hmm. Dat, als mensen meegaan vanwege... Ja, jou leuk vinden vanwege een hype. Ja, wat is het dan waard? Ja. Dan, dan wordt je, uh, ja, word je boekje weg, weggefrist. Als de eerste de beste verhuizing gaat je boekje eraan. Hmm. Toch? Die gaat dan niet mee.
0: Nee, nee dat is waar.
1: <laughs> dus ik vind het wel leuk dat die boeken wel meegaan. Mensen koesteren die boeken. En uh, ja, dat, dat maakt het... Heel fijn om te doen, omdat ik soms drie, vier jaar later dan nog een e-mail krijg van iemand die vertelt wat zo'n boek betekent. En ja, vind ik wel echt uh, een, ook een soort ode naar fotografie zelf. Die waarde, dat het dat benadrukt. Mm -hmm. Dat we niet vergeten waar het eigenlijk echt om gaat. En dat, maar is... dat klinkt zo christelijk allemaal, joh. <laughs> hoe ik nou praat. Amen. Sorry. Amen, <laughs> maar van
0: Hesse. Uh, Fotoboeken op bestelling, en, en jij, jij filmt dan hele. Uh, eigenlijk dingen die misschien voor, voor mensen die in het huis wonen alleen maar herkenbaar zijn. Dus bij je ouders bijvoorbeeld een wit vlekje op een blauw gordijn. Of een smal reepje behang dat los zit. Of een ja. deukje op de het, op het frame van het bed. Het
1: zijn meestal verhalen dan, eigenlijk. Dus zo'n oneffenheid die verwijst naar, naar vragen van wat is hier gebeurd en wanneer en dat soort dingen. En dat de mensen die weten dat nog. Yeah. En hun uh, gedachten worden als het ware opengebroken. Vergelijk het een beetje met een soort duikplank, zo'n foto. Dus je ziet die foto. En vanuit die foto kom je eigenlijk buiten het frame. Van de foto. Want je ziet een foto van een horloge. Nou ja, dan, dan heb je weer een herinnering van... Ja, die heb ik ooit een keer van een berg laten vallen. En die heb ik van Tante Nel gehad. Weet je, dat soort dingen. Dat kan ik niet zien, maar dat zien andere mensen wel. Ja. En dat vind ik wel interessant.
0: Maar hoe weet je dan waar je moet kijken?
1: In zo'n huis? Ja. Nou ja, ik... Als ik aankom, dan uh, krijg ik eerst een uh, rondleiding. Mm -hmm. En als ik dan eenmaal dan stel ik vragen over de dingen die ik zie. Dus dat is wel, ook wel echt belangrijk, dat ik weet wat ik fotografeer. En als ik dan eenmaal begin, dan word ik een soort insect. Dan begin ik echt heel anders waar te nemen eigenlijk. hoe neemt uh, een insect waar? Nou, heel gedetailleerd volgens mij. Of die, die kan... Uh, ja. ja, dus dan, dan heeft er alles ook een kans. En ik probeer me ook een beetje zo voor te stellen... Um, wat ze zouden willen zien, wat nog iets zou kunnen overbrengen 10 of 15 jaar uh, of 20 jaar later. Ja.
0: Mm. Um, yeah. en, en als je zegt ik, ik, ik kijk als een, als een insect, dan bedoel je dan daarmee dat je laat wegvallen wat wij normaal gesproken normaal vinden om te zien?
1: Ja, yeah, ook dat, want een deurknop kan dan in één keer weer heel uh, interessant zijn. Ja, yeah, precies. Nou oh ja, wat is een deurknop? <laughs> Maar ja, je kan dan weer naar alles kijken eigenlijk. Dat probeer ik eigenlijk mee te zeggen. Ja. Maar je kan het ook vergelijken met een kind. Je ja. kan ook nog alles naar, naar alles kijken. Een baby ook trouwens. Maar dat gaat wel weer erg ver.
0: Ja. En um, zijn het, het zijn vaak details voor mijn gevoel die je, ja. die je juist wil vastleggen. Hè? Zit, zit daar op de een of andere manier iets... Zit, zit daar meer waarheid in of wat, wat, waarom die details? Ik heb altijd het idee, mm. als je inzoomt, lijkt je dichter bij de waarheid te komen in zijn algemeenheid. Is dat, is, gaat dat voor jou op?
1: Mm. Nou ja, van, vanuit een detail kan je meer over de, word je meer uitgedaagd om over de omgeving te denk, na te denken. Van waar is het detail, waar is het gefotografeerd en dat soort dingen sowieso. En je kan beter de textuur laten spreken ofzo. Doordat je er heel erg op zit, dan kan je daar ook iets van de materialiteit... van wat je fotografeert overbrengen. Dat is ook wel heel belangrijk. Mm -hmm. um, ja, detail. Um, ja, ik denk dat mensen ook al kijken in details. En in literatuur worden ook vaak details aangereikt om een verhaal te vertellen. Ik denk dat dat wel... Ja, dat benadrukt gewoon een manier van kijken.
0: Het zijn de beste springplanken misschien, die, die details...
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Je bent um, momenteel ook op een andere manier bezig met boeken. Dus niet alleen met fotoboeken, maar je verzamelt boeken... waarin je de oorsprong van iets <laughs> kan vinden De ja. oorsprong van het reëleringssysteem, bijvoorbeeld. Ja,
1: bijvoorbeeld, ja. Ja, ik noem het oorsprongsboeken. Ik begon eigenlijk lukraak uh, boeken te bestellen... toen ik op de Rijksacademie zat. Gewoon boeken die ik leuk vond en het ging maar door. En uh, sinds, sindsdien doe ik het wat uh, specifieker. en probeer ik echt de eerste boeken te vinden die bijvoorbeeld... Um, over de tuin gaan. Dus dan is er echt een super mooi boek uit de 19e eeuw, met hele mooie lithografieën, uh, met zoveel liefde geschreven, met zoveel nauwkeurigheid. Uh, wat gaat over alle bloemen die in de tuin te vinden zijn. Nou, als je alleen al die tekst leest, dan <laughs> het is het echt heel mooi. En die uh, lithografieën zijn ook heel mooi afgedrukt. Het boekje, de kaft is super mooi. Het zijn eigenlijk nog echt gebaren die boeken. En, uh...
0: Gebaren als in? Een soort eerbetoon aan het onderwerp of zo. Ja,
1: ja het is, er is gewoon echt besloten, dit, dit bestaat nog niet en wij gaan dit doen. Dus hoe gaan we het doen? En als je iets voor het eerst doet, dan heb je ook nog wat meeste verwondering of zo. Uh, altijd bij de oorsprong vind je de meeste verwondering voor iets. Of het nou gaat om een trein, een vliegtuig, weet je. Dan sta je er echt bij stil van, wow, wat hebben we nu weer erbij in de wereld? En dat heb je later. Is dat lastiger om die blik te hebben helaas.
0: Ja, en met wat voor stipulatieven werd er over de riolering gesch geschreven in de eerste boeken?
1: Nou, dit boek heb ik nog niet zoveel. Okay. Uh, dus misschien even kijken, kan ik nog een ander uh, boek uh, opbrengen? Hmm. Nee, dat schiet me nu even niks te Als binnen. Als je het
0: over oorsprong hebt, is de, is de Bijbel natuurlijk wel. In, is, uh, valt dat in die categorie? Oorsprongsboeken voor jou? Uh,
1: ja, nou, ik stel me bij de Bijbel hele andere vragen eigenlijk. Maar ik haak er dan even op een andere manier op in. Van Hoe is dat gedistribueerd? Uh, wie heeft het geprint? Wanneer? En dan, wanneer is het geschreven? Ja, ik vroeg me dat laatst heel erg af. Mm. Van hoe kan iets zo lang in de tijd overleven? Omdat sommige dingen 10.000 jaar geleden geschreven zijn. Yeah. Maar dat schijnt dan door uh, een soort schriftgeleerden... die bijtelden dat in uh, steen. En daar waren ze eigenlijk jaren mee bezig... om dat elke keer weer opnieuw te doen. Yeah. Maar dat wist ik dan nog niet.
0: Wat? Um, in een interview citeerde jij... Uh, de Bulgaarse schrijver Elias Canetti... Dus ja. kijk naar je huidige tijd alsof je zelf uit een eeuw eerder stamt. Dus alsof het helemaal vreemd is nog voor je.
1: Ja, de quote is: kijk naar de dood. Alsof je iemand uit de vorige eeuw bent. Ah ja. ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. Dat je met, bij die hele universele dingen stilstaat. Omdat iedereen, sowieso omdat iedereen zich ertoe kan verhouden. En omdat jij je er zelf heel goed voor, tegen, uh, moet, moet, aan moet verhouden. Bijvoorbeeld mm. de dood in ja. dit geval. En ja, het is. Ja, op het moment dat je iets vindt in zo'n onderwerp als de dood, wat ook een honderd jaar geleden gedacht kon worden. Ja, dan denk ik dat je iets interessanters te pakken hebt ja, dan, uh, dan dat je heel erg op de actualiteit ingaat.
0: Iets universeeligs?
1: Mm, ja, of iets alledaags uh, meer alledaags Gewoon een onderwerp waar we allemaal wat uh, mee kunnen.
0: Ja. Yeah.
1: Mm, maar ik denk dat ideeën bijvoorbeeld over de dood misschien wel altijd een beetje hetzelfde zijn geweest of... Um.
0: Hmm. Eigenlijk als ik je goed beluister, dan, dan zeg je je hoeft helemaal niet ver te zoeken naar een onderwerp. Je hoeft, niet, je hoeft geen moeilijke, uh, ingewikkelde stappen te gaan uh, doormaken. Kijk gewoon wat er om je heen is. Ja, het leven zelf. Het alledaagse.
1: Ja, het leven zelf is al ingewikkeld genoeg. Toch? Alle dingen die je moet doen en uh, die je doormaakt. Uh, dat, ja, ik, ik snap niet waarom mensen soms ook zo ver zoeken. Wie begrijpt uh, zijn eigen leven? Ik, ik kan daarmee leven al mee bezig zijn. Ja. Ja. Of gewoon het mensen ja, Uiteindelijk probeer ik denk ik toch gewoon een beetje misschien de mens te bestuderen of zoiets. Mm. Maar ja, ja, je kan het gewoon heel dichtbij vinden. Ja. Denk ik.
0: En is dan die fotografie, want in essentie uh, ben je een fotograaf zou, zou ik denken. Is dat dan, is, is het, gaat het dan voorbij vastleggen? Want vastleggen is eigenlijk ter herinnering. Je kunt ook zeggen, het is, het is onderzoeken of het is uh, proberen te vatten. Wat volgens mij groter is dan alleen vastleggen.
1: Um, hoe zet jij
0: die fotografie in?
1: Nou, als verlengstuk van mijn ogen. Dus als, als het iets. Daarom zou ik mezelf ook juist nou, geen fotograaf noemen, omdat ik met film ook kan en ik kan ook dingen beschrijven. Dus het gaat mij meer om het kijken. Um, maar ik weet niet of daar een term voor is. <laughs> Een ziener, maar dat hoort u wel ja, een uit, hè? <laughs> Ik heb die laatst gelezen, Asterix en Obelix en de ziener. Dat was wel interessant, ja. Die, ja. die zag inderdaad alles. Ja. Nou, maar ik, ik denk dat dat dichter in de buurt komt dan uh, fotograaf, eerlijk gezegd. Ah. Ja. <laughs> dus ik roep mezelf even uit tot ziener hier. Ja. Maar, um, wat, wat vroeg je daar eigenlijk over? Nou, dus wat,
0: wat is dan... Uh, ik ben wel benieuwd wat dan dat... dat zien doet. Zeg maar, wat, wat in, in, in een maatschappelijke context, zeg maar, wat... Uh, ja, is, het, is, het, is het, of, of denk ik alweer veel te breed? Misschien is het puur voor jezelf, voor je eigen genot.
1: Een waarneming bedoel je, wat, ja. wat, dat, wat dat doet. Ja. Mm, ik denk dat dat uh, op dit moment niet zoveel plaatsvindt. Omdat mensen zo, ja, daar komt dat hele verhaal van de mensen die zo vluchtig leeft weer. Maar ja, weinig mensen die kijken nog echt naar, naar uh, dingen. Ja. Ik had dan laatst met Hans Aarsman, uh, had hem een workshop bij, uh, in een ziekenhuis... En dan had dan een hele mooie oefening dat je dan vijf minuten naar één object gaat kijken. Mm. En dan schrijf je eigenlijk gewoon objectief op wat je ziet. En ja, dan kan ik echt iedereen aanraden om dat te doen. Dat is echt heel leuk. Dat zou je echt verbazen. Als je gewoon feitelijk op. Nou, je ziet uh, dingen die je echt niet verwacht. Of die zo simpel zijn. Uh, ja, en als je dan daar. Ja, ik weet niet. Je kan dan een hele, hele rustige manier van waarnemen. Een soort yoga, maar dan voor je ogen of je. Uh, ja. Ik vind het een fijnere manier van. Een yoga. Ik hou niet zo van die andere yoga. Dus ja, dus, en dat kan je dan in het dagelijks leven ook doen, heel lang naar iets kijken. Ik had dat laatst bij een trein ge, ge, gedaan. Toen ontdekte ik uh, hoe bizar een trein is eigenlijk. Leg eens uit. Nou, als je dan naar al die bekabeling gaat kijken en uh, ja, je begrijpt in één keer hoe ingewikkeld het is met ook mm, daarbovenin, hoe dat, hoe dat dan vast zit en zo. En, Heel veel mensen horen, ik net trouwens ook ik was net ook een beetje boos op de trein. Maar je kan ook denken van, wow, bizar dat de treinen bestaan en dat we een netwerk hebben. Dat, dat, allemaal, ja, dat, we nu, dat ik nu in een tijd leef waarin treinen normaal zijn. Ja. Maar zijn ze eigenlijk wel zo normaal? Ja.
0: Tegelijkertijd is dat ook een hele moeilijke manier om je leven door te komen, denk ik. Om, als je dat continu bij alles hebt, <laughs> moet gaan zitten bedenken, toch?
1: Um, nou ja, ik leef maar één keer. Ik vind het wel fijn om, uh, om zo naar dingen te kijken. Ik vind dat wel een zinvolle uh, levensinvulling. Ik zou eigenlijk geen zinvolle kunnen bedenken.
0: Dat heeft eigenlijk weer te maken met het idee dat je zegt van uh, uh, wat je doet, is bedoeld om op andere indruk te maken. Hè? Misschien kun je ook gewoon zeggen: kies voor jezelf, kies voor je eigen waarneming en stel dat vooraan. Stel dat, stel dat op de eerste plek. Het ja. is een grotere luxe misschien dan, uh, dan efficiënt zijn en die afspraak halen. Die, uh, die Zakelijke afspraak die je over een half uurtje hebt.
1: Ja, dat is zo lastig om daar. Uh... Kijk, tegenwoordig, alles moet economisch uh, waarde hebben, anders is het niet zinvol. Mm. Dus in die manier, ja, op die manier is dat dan wel een antwoord daarop. Yeah. Dat, ik dat, dat ik het daar niet mee eens ben, dat het niet economische waarde hoeft te hebben voordat het iets zinvol is.
0: Maar bijvoorbeeld ook die video's. Um, dat, dat werk en dat, dat, dat goede kijken, wat, wat jij dan misschien doet en vastlegt, hoe? Kun je dat met een digitaal medium zoals dat ook aan het publiek verkopen? Want het publiek gaat misschien net zo goed... Kijkt daar net zo lang naar als naar die reclame voor, uh, voor ondergoed of zo... die in je Instagram feed zit. Hoe, 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 hoe probeer je toch die aandacht en die concentratie... in dat digitale medium te krijgen?
1: Mm, ja, ik weet niet of ik dat uh, wilde. Omdat, uh... Zou het kunnen, denk je? Ja, misschien heb ik soms wel eens, uh, spectaculaire dingetjes gepost of zo kan je dan doen. Dus dan... Uh... Zien mensen iets geks en dan uh, blijven ze langer kijken. Dat kan je doen.
0: Waarmee je eigenlijk dus meegaat ook in het systeem van, van vluchtigheid.
1: Ja, zeker ja. Ik weet het niet of het wel... er ontsnappen ja, Ik vind het ook is. wel eens jammer dat ik niet gewoon uh, meer van die hele saaie filmpjes heb gepost daar. Maar aan de andere kant vind ik dat ook weer zo'n... Uh, dan lijkt het ook weer zo'n heel ding. Dat ja, is ook een statement niet... dan. Ja. Als je dat doet, toch? Ja, inderdaad. Maar een beetje ja, te veel een statement of zo.
0: Ja. Ja. Hoe gaan, we daar weer, hoe gaan we daarvan terugkomen? Van die, 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 die vluchtige digitale wereld. Heb je daar ideeën over? Of is
1: dat... Nou ja, Ik denk dat, uh, dat we al een wereld in de jaren 60, 70 hadden die gewoon prima was. Um, ook bijvoorbeeld Tinder. Dat je, dat je komt, in die tijd kwam je gewoon iemand tegen in een café. Je keek elkaar aan, je danste met elkaar. Nou, uh, weet ik wat er allemaal nog meer gebeurde. Maar in ieder geval, soms kwam je dan iemand drie weken later weer tegen. En dan had je dat excitement van, wow, daar is die persoon weer. En dat soort dingen. Mm. Ja, dat is nu, dat is toch een perfecte systeem om liefdevol bij elkaar te komen. Wat, wat zijn we nu aan het doen dan? We hebben een soort uh, ja, McDonald's gemaakt van, uh, van liefde door Tinder, uh, ja. ja, ik weet het niet. Uh, het is natuurlijk ook leuk, want we zijn volgens mij op zoek, op zoek naar uh, zelfdestructie. Dat, daar gaat deze tijd een beetje over, waar we nu in zitten. Ja, denk ik wel. Ja? Ja, ik denk dat we daar wel de, de, de randen van aan het opzoeken zijn, ja. Maar Alle de, maar facetten. Of, of ja, onbewust, nou, juist. misschien zijn we toe aan een oorlog of zo. Ik weet niet. Dus dat we weer begrijpen wat <laughs> <Wow>. belangrijk is.
0: <laughs> Dit zijn wel de stevige uitspraken. Nou <laughs> ja, dat
1: denk ik soms wel eens, ja.
0: Waarom, waarom? Nou,
1: alles is zo liefdeloos geworden. Ja. En um, ja, dat kan je bij elk facet, bij eten, bij communicatie. Ja, het heeft allemaal niks meer met liefde te maken. Het is echt heel egoachtig geworden. En het is helemaal, dient helemaal niet meer het oorspronkelijke doel van iets. Hmm. En uh, ja, ik weet niet wat we daarmee opschieten. Misschien vind ik het gewoon leuk om onszelf te testen van hoe ver kunnen we gaan met onszelf totaal over de kling jagen. Misschien is dat een leuk, uh, leuk ding wat we dan nu met z'n allen aan het doen zijn.
0: Maar geef eens een concreet voorbeeld, want ik heb juist het idee dat we, dat we efficiënter leven. Dat we proberen ja,
1: okay, maar... meer
0: bewuster te zijn.
1: Ja, natuurlijk. De tegenbeweging is al in gang gekomen. In 2010 was die al in gang gekomen. Alleen die vindt niet echt... <laughs> Ja, misschien bij onze vrienden kom je dat dan tegen, maar bij de grote massa leeft dat helemaal niet. Mm. Dus ik snap, ja, er is inderdaad een tegenbeweging, maar... Ja, ik denk dat hij wel een keer over gaat nemen natuurlijk, maar ik weet niet of hij de massa meekrijgt. Uh...
0: Maar meer terug naar de jaren zestig is eigenlijk wat je, wat je zegt, dat,
1: nou, ik denk dat, dat, dat tempo
0: is, zou goed zijn.
1: Het... Ja, ik denk dat dingen toen goed werkten. Bijvoorbeeld gewoon een thuistelefoon. Ik, ik, ik zit er nu ook aan te denken om gewoon weer alleen een thuistelefoon te nemen. Dat is het. Mm -hmm. En uh, kunnen mensen me thuis bellen en dan ben ik er wel of ik ben er niet. En uh, de rest, uh, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zoals WhatsApp en dat soort dingen. Ja, wat schiet je daar eigenlijk mee op? Maar kan dat nog?
0: Kun je dan nog meedoen aan de maatschappij?
1: Mm, ik denk juist. Mm, nou, dan heb je weer die rust. Dus dan, ja, dan, dan kan je juist meedoen aan de maatschappij, denk ik. En um, ja, de, de, de mensen vinden je toch wel, als ze je, als je, iets, uh, als je uh, willen vinden.
0: Maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nu, hè? nu, nu kon je in de trein appen... Hé, hey, mijn trein heeft een beetje vertraging, ik ben er later. Ja. Je, je had niet naar huis kunnen gaan met je vaste telefoon en zeggen, ik, 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 ik kom later. Nee, oké. Okay. Dus in praktische zin hè, is het misschien een hele... Of, of je, ja, maar, maar dat is het,
1: kijk, Maps. Ik snap ik snap je punt, maar ja... We kunnen ons daar niet aan houden. Als we het alleen voor praktische dingen zouden gebruiken, dan zou het inderdaad uh, heel fijn zijn. Maar we gaan er emoties in stoppen. We gaan onze emoties op WhatsApp, uh, het is eigenlijk te bizar voor woorden, maar ja, yeah. ik doe dat dus ook. Yeah. <laughs> Hele emotionele gesprekken op WhatsApp en over dit en over dat. Maar waar slaat het eigenlijk op?
0: Maar het is toch een communicatiemiddel. Wat, wat is er mis mee? Hmm. Of dat nou digitaal is, of dat je in je ja, fysieke hoorn aan het, het aan Het heeft een soort uh,
1: impulsieve ongeduldigheid. Omdat je je impulsemoties dan kan delen. Hmm. En die werden vroeger waren die, bleven die veel meer aan de oppervlakte. Dus iedereen is nu zijn impulsemoties aan het uh, delen, de hele tijd. Ja, ja en uh, dat kan... Ja, waarvan, ja, ik weet het niet. De mensen nemen daardoor niet meer echt de tijd om iets van iets te vinden. Iets te laten bezinken. Iedereen is zo heel snel... Uh, dus mensen nemen niet meer echt de tijd om, uh, om dat dan niet te doen. Maar ja, ik praat een beetje generaliserend. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het wel aankunnen. Maar ik zie in mijn omgeving wel veel mensen die WhatsApp... Uh, die er eigenlijk helemaal niks aan hebben.
0: Ja. Die eigenlijk een soort van tot, tien, tot tientel functie zouden moeten hebben of zo. Dat ze even niet...
1: Ja, of dat je gewoon een dag later uh, reageert. Dat zou <laughs> toch normaal zijn? Ik bedoel, vroeger had je een brief en dan schreef je een brief terug. Ja. Dat was toch eigenlijk prima? Veel gedetailleerder en... Uh, ja, ook weer, uh, ja, ik denk beter dan een. Uh, maar ja, voor praktische dingen is het inderdaad heel handig.
0: Ja. Hoe deze soort van slow-beweging, als ik het mag samenvatten, zo op deze manier,
1: hoe, hoe, hoe
0: krijgt dat vorm in jouw werk? Hoe, hoe, hoe doe je dat met kunst? Want kunst heeft natuurlijk ook iets vluchtigs is in, de, in deze tijd. Wordt, wordt dat iets vluchtigs?
1: Uh, ja. Ik heb, daar, ik heb daar nog niet echt een antwoord op. Ik heb op dit moment niet echt heel veel zin. Ja, dat klinkt heel stom. Ik heb niet zo'n zin in exposities en zo. Ik zie het nut er niet meer echt van in. Waarom niet? <laughs> nou, de hele tijd dezelfde mensen. En uh, mensen die kijken niet echt. En uh, ja, natuurlijk zijn er ook plekken waar mensen wel uh, misschien echt kijken. Maar ik vind het een beetje tegenvallen of zo. Uh. Hmm. Ja, ik vind het leuker om... Uh, een bioloog tegen te komen. En daar uh, in de kunstwereld uh, staat alles al zo vast of zo. Uh. Ja.
0: Dan, is, dan is het aan jou misschien ook om, om een plek of een manier te bedenken waarop het wel tot zijn recht komt. Of
1: ja, ik denk ze... dat het leuk nu is om uh, exposities thuis te geven. Nou ja. Dat ben ik nu ook van plan in mijn huis in Rotterdam. Om uh, een expositie voor de buurt te maken. En dan gewoon de hele buurt uitnodigen. En dan kom uh, kom gezellig bij uh, me thuis en uh, ja, kom kijken wat ik heb gemaakt. Ja. Dus dat je ook gewoon de normale mensen erin uh, betrekt. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is nu. Want ja, dat hele stedelijk, ja. Ik weet niet wat er gaande is. Hmm. Ik snap daar echt helemaal niks van. Ik weet echt niet wat dat met kunst te maken heeft.
0: En wat... Uh, er, is, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die dat wel vinden. Of die, die zeggen dat ze dat vinden. Er is, of een, een groep mensen dan mijn. Wat, wat, wat zou dan, is voor jou dan de essentie van kunst? Wat niet in het stedelijk te zien is.
1: Um, um, ja, openheid. Uh, om naar iets te kijken. Dat ontbreekt er eigenlijk aan. De hele sfeer is gewoon heel erg pompeus. En het, ja, de hele... Uh, hoe, het, hoe het eruit ziet, dan, als je iets niet begrijpt, dan mm. lijk je een soort van dom. Mm. Dus mensen lopen niet rond van, nee, hey, ik begrijp er niks van. Maar mensen nemen snel de houding aan van, oh ja, ik begrijp het wel. Om een beetje een soort van over te komen dat ze dan niet dom zijn. Yeah. Alleen dat al is van zichzelf vrij dom natuurlijk. Dat, 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 dat mensen zo in de rond te lopen. Dat ze een beetje de druk voelen dat je het moet begrijpen of zo. Dat, Tenminste, dat gevoel heb ik bij het stelen. En natuurlijk zie je een mooi werk, ik zie... Ik heb ook werk van Daan van Golden gezien daar. Dat ze, dat, natuurlijk doen ze ook leuke dingen. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: In grote lijnen zeg jij, het, het moet anders. En het kan anders.
1: Nou, ik denk dat de kunstwereld echt aan iets heel anders toe is nu ja. En ik denk dat we echt op een. Uh, ja, ik vind het misschien wel leuk ook om het een beetje scherp aan te zetten, maar <laughs> ja, ja. Ik, weet, ik weet niet of het nog echt goed uh, werkt op deze manier. Ik denk dat mensen het best wel uh, moe van zijn geworden zoals het nu werkt.
0: En zoals jij dan in je atelier in de Rijks presenteert, is, is, is dat de. Ja, dat
1: vind ik een goed antwoord.
0: Dat is de manier, het persoonlijke erin leggen.
1: Nou ja, dat, daar ben ik niet de eerste in. Of tenminste, daar ben ik niet de enige in. Nee. Daar doen, dat doen heel veel mensen. Mm. Ja, maar wel meer gewoon het leven zelf laten spreken en ook uh, toegankelijk houden en uh, niet te veel. Uh, ja, nu heb ik, heb ik het vandaag ervoor uitgelegd eigenlijk, want nu, anders nee. ben ik ook een soort stedelijk tekst. Nee,
0: nee je hebt geen stedelijk tekst. Oké, okay, fijn. Uh, waar zit dan voor jou het verschil tussen het echte leven, whatever okay. that may be, en, en de kunst? Wat, wat voeg je toe aan het echte leven? Hoe manipuleer je het echte leven zodat het kunst wordt
1: mm, Ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet of dat mijn, uh, mijn invals is. Ik denk niet dat ik dat uh, wil doen dat ik kunst wil maken. Ik wil gewoon iets maken... waar ik zelf door geraakt word. Ja, dat is... Ik, ik, ja. ik heb niet echt de behoefte... Om, uh, om kunst te maken.
0: Maar het zit in een kunstcontext... natuurlijk. Dus moet, moet je daar dan... iets mee? Of doe jij daar iets mee? Los van of je het zelf wil... maar ja, waar, waar je dingen laat zien. Dat, ja, dat is nou helemaal die kunstcontext.
1: Hou je daar rekening mee? Ja, maar de kunstcontext was van oorsprong ook eigenlijk... een hele goede context. Want dat... Het ging gewoon over mensen die naar een museum gingen, rustig gingen kijken en alles was nog, ja, het oh, dus idee aan zich is op zich natuurlijk goed. Um, ja, wat, wat was precies de vraag? Hou
0: je rekening met, met de kunstcontext waarin je werk gezien wordt,
1: um, als je het maakt? Ja, ik vind het wel leuk om een beetje een soort van spot mee te drijven misschien, maar ja. Dat, dat zien ook heel veel mensen niet. Dus waarom zou ik het eigenlijk zeggen? Dit, uh, als, als mensen dat niet zien, dan is het er ook niet. Uh, yeah. um, ja. Maar ja, in de context van zo'n Rijksacademie vind ik het wel heel leuk om een soort levenswerk te maken. werk wat over het leven gaat. Ja. En als je dat dan als je dan eerst drie ateliers hebt gehad met allemaal steriele objecten. En dan kom je in één keer in een soort van in het leven terecht. Ja, dan vind ik dat wel vind ik dat wel prettig of zo. Ja. Mm, maar de kunstcontext, ja, je verba verbaast mensen dan ook, want sommige mensen die kwamen dan echt voor een schilderij. Dus die kijken dan boos je ruimte en dit is geen schilderij. Ja. Nee, dat klopt. En dan gaan ze weg.
0: Wie heeft dat veel goed hier laten slingeren? Zo. Ja,
1: bijvoorbeeld dat soort dingen. Of mensen dachten dat het geen uh, expositieruimte was. Ook best wel aardig wat mensen. Ja. Die echt dachten van, wat is dit voor uh, rotzooi. <laughs> dat was dan ook heb... leuk, toch? En dan heb jij dit... je doel bereikt? Nou ja, doel bereikt, ja. Ik vond, het... Ik vond het wel leuk dat sommige mensen ook geïrriteerd raakten van de ruimte. Dat is toch. Maar ja, dat, dat, maar aan de andere kant, in andere ruimtes zijn ook mensen geïrriteerd. Dus overal zijn mensen geïrriteerd, <lacht> toch?
0: Dat is waar. In de jaren 60 waren mensen veel minder geïrriteerd, is mij verteld.
1: Is dat zo? Ja, ja. Veel, veel rustiger, veel. Wie heeft je dat verteld? <lacht>
0: nou, dat is de algemene kennis volgens mij. De okay. tempo lag veel lager.
1: Is dat goed of slecht?
0: Dat weet ik niet. Ik, <lacht> ik, ik hoor in jouw verhaal sterke hang naar de jaren 60. Dus ik denk dat dat goed is.
1: Hmm. Ja, maar aan de andere kant, daar wil ik wel nog wel weer dan op zeggen dat wel alles interessant is. Dus wat we nu met z'n allen aan het doen zijn, is ook wel weer interessant. Want we zijn altijd iets anders aan het doen. Dus de, ik zeg alleen dat dat dan beter werkt. Maar het is nog steeds interessant om te volgen wat we nu met z'n allen aan het doen zijn.
0: Wat is het laatste, waar jij, het meest recente, waar jij je op wat je interessant vindt uit de werkelijkheid? Hmm.
1: Hmm. Waar ik mee bezig ben. Of, uh... Uh... Ja, ik ben verliefd. Dus dan, uh... dan ben je daar heel veel mee bezig. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk bijna het enige wat me nu bezig houdt.
0: Omdat dat gewoon het leven is wat zich nu voltrekt.
1: Ja, dus dan neem ik daar heel erg de tijd voor. Yeah. ja Dat vind ik trouwens ook wel belangrijk. Dat je zelf bepaalt als mens hoe lang je ergens de tijd voor neemt. Dus als er iemand overlijdt. In deze maatschappij mag je dan één dagje rouwen of zo. Echt, waar slaat, het, waar slaat het op? Toen mijn opa overleed, dat was dan de eerste persoon in mijn leven die doodging. Toen ben ik gewoon een half jaar niet naar, uh, naar school gegaan. Omdat ik dat gewoon rustig voor mezelf wou verwerken. Mm. En ik denk dat iedereen zijn eigen tijdspannen heeft en hoe die dingen kan verwerken. En ik vind het eigenlijk best wel raar dat dat, dat, ja, dat, dat dan bedacht is voor ons of zo. Dat, 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 dat binnen één dag moet je dan weer op je werk verschijnen. Terwijl... Volgens mij heb ik gewoon even tijd nodig om na te denken... wat de dood betekent en wat het leven betekent daarmee ook. Uh... Ja. Maar we moeten dan weer door. En Waarom nu? eigenlijk ook echt?
0: En, en nu ben je dus fulltime verliefd?
1: Ja, eigenlijk. <laughs> dat, is ook, uh, ja, dat is ook heel wat, ja.
0: lijkt, me, lijkt me fijner dan rouw. Nee, een half jaar verliefd zijn is dus leuker dan een half jaar rouwen denk ik.
1: Ja, nee, dat is dat... Nou, nee dat, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik nee. denk dat, uh, dat iedereen zich gewoon levend wil voelen uiteindelijk. Dus dat alles... Ja, en het, ja, dat alles wel interessant is om, om te voelen. Uiteindelijk wil je gewoon wat voelen.
0: Hoe gaat dit werk opleveren, denk je?
1: Deze verliefdheid.
0: De verliefdheid, ja.
1: Nou ja, ik, ik, film, wel, ik film haar wel. Het is, het is wel een hele grote, lange film. Ja.
0: Mag het dan in de bioscoop dat we het groot kunnen zien, ook die, die, die verliefdheid? Niet op Instagram?
1: Mm, ja, het zou kunnen, ja, dat dat in een bioscoop... Uh, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat dat gebeurt trouwens hoor, maar het zou kunnen. lijkt me wel leuk, met aandacht. Ja. Pak je
0: popcorn erbij.
1: Naar nou, nu, kijken, al nu al wil weer. ik het ook. <laughs> Goeie. Ik kijk er naar uit. Dankjewel okay.
0: Maurice. Leuk dat je er was. Tot zover kunstenslang voor deze week. Als je meer wil zien van Maurice en zijn werk, ga dan naar mrmoplie.nl slash radio. Vind je deze podcast leuk, raad hem dan bijvoorbeeld eens aan iemand anders aan. Dat vinden wij weer fijn, want dan vinden we een nieuw publiek. Tot volgende week.